0: Entonces, empecemos. ¿Estamos listos? Yo soy Andrea, de Santander, Colombia.
1: Y yo soy Nate, de Texas, Estados Unidos.
0: ¡Hola para todos! ¿Cómo están? Bienvenidos a otro episodio más. En este episodio vamos a hablar sobre verbos que cambian de significado. Hay verbos como faltar, echar, llevar... Tener, quedar, acabar, hacer, etcétera, que se usan de diferentes formas en diferentes contextos. Así que hoy vamos a estar aquí con Nate haciendo una lección sobre esto y Nate va a hacer varios ejercicios de traducción. Entonces, yo te voy a ir explicando a ti y a Nate cuatro usos de cada uno de los verbos que vamos a ver hoy, que son llevar, echar y faltar. Y a medida que avanzamos en la lección, Nate va a tener que traducir.
1: Sí, exactamente. Como Andrea dijo, pues tú vas a participar conmigo. Tú vas a hacer las mismas respuestas, las mismas... pues no las mismas respuestas... Sí, no. <risas> Porque algunos de los míos van a ser mal, pero tú puedes hacer tus respuestas también cuando yo estoy pensando, tú estás pensando y pues espero que me ganes.
0: Uh -huh. Vamos a ver si te va mejor que a Nate traduciendo, utilizando los verbos llevar, echar y faltar. Bueno, para empezar, Nate... ¿Puedes pensar en un ejemplo con el verbo llevar? ¿Qué se te ocurre?
1: Bueno, llevo las llaves. Llevo Ajá. las llaves al auto.
0: Ok, sí. I take the keys to the car. Llevo las llaves al auto, sí. Piensa en un ejemplo con el verbo faltar. ¿Qué se te ocurre?
1: Falta mi esposa.
0: Ah, ok. Ok, sí. ¿Qué estás tratando de decir con eso en inglés?
1: Pues si mi esposa no está.
0: Ok, ¿como quieres decir like she's missing? Sí. ¿O quieres decir como que she's not here? Bueno, depende. Depende porque de hecho ahorita vamos a ver qué faltar se puede utilizar de las dos formas. Si ne quiere decir like, my wife is not here, she's missing. Sí, falta mi esposa o mi esposa falta. Pero, ¿cómo dirías I miss my wife? Utilizando faltar. ¿Cómo lo dirías?
1: Me hace falta a mi esposa.
0: Casi, casi, casi. Muy bien. Debes decir, me hace falta mi esposa. Sin la a. Ah, ok. En ese caso. Y ahora dame un ejemplo con echar.
1: Me echo de menos mi esposa.
0: Ok, estás tratando de decir de nuevo I miss my wife. Para decir I miss you or I miss someone hay tres formas. Y lo que tú estabas tratando de decir es Hecho de menos a mi esposa. No me echo de menos, sino hecho de menos a. Ahorita lo vamos a ver. Tú, si pensaste en tres ejemplos con estos tres verbos, quiero que pongas muchísima atención porque hay mucho por aprender aquí. Cada uno de estos verbos tiene varios significados, pero hoy vamos a ver solo cuatro de cada uno. El verbo número uno es llevar. Llevar. Y el primer uso, Nate, que vamos a ver, número uno es to have been doing something for a while. Llevar tiempo haciendo algo. Es cuando yo digo algo como yo llevo seis años enseñando español. ¿Sí? I have been teaching Spanish for six years. Yo llevo seis años enseñando. Entonces, nota que la traducción literal de esto es, yo he estado enseñando español por seis años. I have been teaching. Yo he estado enseñando. ¿Sí? Pero hay otra forma de decirlo y es, yo llevo. Pon mucha atención, Nate, porque te voy a poner a traducir una frase justo después de esto. Sería, yo llevo, como I carry, seis años enseñando. Six years teaching. Yo llevo seis años enseñando. Así que, ¿cómo dirías esto? I have been learning Spanish for ten years. ¿Cómo dices eso?
1: Llevo 10 años aprendiendo español.
0: Muy bien, muy bien. ¿Tú tradujiste bien esa frase? Vamos a ver cuántas traduces bien. Muy bien, Nate. Otra frase para traducir con este uso. Si quieres decir, ¿For how long have you been living here? ¿Cómo dirías eso?
1: ¿Por cuánto tiempo has vivido aquí?
0: Ok, si sí, esa traducción está bien, pero utilizando llevar, ¿cómo sería?
1: Uy, ok. ¿Cuánto tiempo llevas uh -huh. viviendo aquí?
0: Exactamente. ¿Cuánto tiempo llevas viviendo aquí? Muy bien. Listo. ¿Bien hecho, Nate? Dos traducciones muy bien hechas.
1: Bueno. Siguiente.
0: El siguiente, número dos, llevar es to lead someone to do something. Llevar a alguien a hacer algo. Es decir, esto lo utilizamos en contextos cuando yo digo algo como, por ejemplo, My passion for teaching led me to become a Spanish teacher. Mi pasión por la enseñanza let me to me llevó a llevar a alguien a hacer algo mi pasión por la enseñanza me llevó a convertirme en profesora de español ¿sí? Entonces Nate, si tú quisieras decir algo como that experience let me to create a business. That experience led me to create a business. ¿Cómo dirías eso?
1: Un poco más difícil, ¿no? <risas> ¿Este experiencia me llevó a crear un negocio?
0: Ok, me llevó, ¿no? El, el acento ah, sí. muy importante. Me llevó uh -huh, a crear
1: uh -huh. un negocio.
0: Y dirías esa experiencia because it's that experience. Esa experiencia me llevó a. Muy bien. Listo. Si yo te preguntara a ti, what led you to learn Spanish, ¿cómo lo dirías?
1: Usando llevar?
0: Sí, claro que sí.
1: Uy. Di la frase de nuevo.
0: <ríe> what Let you to learn Spanish.
1: Hmm. ¿Qué cosa uh -huh. llevaste para aprender español? No, ¿qué no, cosa? No, eso
0: sería como qué cosa llevaste al salón de clase. <risa> no, llevé un cuaderno, un lapicero.
1: Ah, es, es que estoy muy perdido en esto.
0: <risa> Puedo notarlo. ¿Qué te llevó a What led you to do something? ¿Qué te llevó a estudiar español?
1: Mm. ¿Qué te llevó a estudiar mm -hmm. español? Mm
0: -hmm. O qué te llevó a aprender español? Vamos a hacer otra frase parecida para que uh, practiques más, porque noto que con la pregunta, te confundiste un poco. Si quisieras decir I don't understand what led her to do that. I don't understand what led her to do that. ¿Cómo sería?
1: No entiendo. ¿Mm? ¿Por qué? No entiendo qué pasó. ¿Qué sé yo? ¿Llevo? No.
0: <risa> ¿Qué sé yo? Ah. De hecho, <risa> ¿de hecho dijiste una expresión? ¿Qué decimos en español? <ríe> Me hiciste reír. Dijiste, ¿qué sé yo? ¿Eso? Eso es algo que nosotros decimos. Mm, ¿Qué sé yo? Es como, yo no sé. Como cuando estoy tratando, ¿estás tratando de pensar? Yo te pregunto, esto es un tip adicional a la, a la lección, ¿no? Si yo te pregunto algo como, Nate, ¿cuántos habitantes hay en Colombia? Y tú no sabes, dices, mm, Qué sé yo, quizás 48 y ocho millones. Mm, no sé, qué sé yo, quizás cincuenta. Mm -hmm. so de hecho, en tu confusión utilizaste una expresión. Pero de nuevo, I don't understand. ¿Cómo es esa primera parte? No
1: entiendo. Uh
0: -huh. What led her to do that?
1: Que llevo... Uh -huh. A ella para hacerlo?
0: Ok, sí, 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 muy cerca. Ajá. No entiendo qué la llevó a ella a hacer eso. ¿Sí? Pongan mucha atención. Porque la pregunta antes era ¿What led you? ¿Qué te llevó? ¿Te? Porque eres tú. ¿Qué te llevó? Pero What led her es que la llevó. Entonces, sí, que la llevó a ella a hacer eso. ¿Ok?
1: Que la llevó uh -huh. a ella a uh -huh. hacer eso.
0: Uh -huh. Muy a bien. A
1: hacer eso.
0: Exactamente. A hacer, no para hacer. ¿No? Mm. Ok. Vamos para el uso número 3 de llevar y es. Cuando hablamos de los ingredientes de algo en la comida, como por ejemplo, yo digo esta sopa lleva papa, zanahoria, arvejas, cilantro. En vez de decir tiene, decimos llevar, ¿sí? Muy sencillo, muy fácil. Cuando estás en un restaurante y vas a preguntar por un plato específico, tú le preguntas al mesero Mm, el salmón, este salmón. What does it have? ¿Cómo le dirías eso?
1: ¿Qué llevas, ese salmón?
0: ¿Qué lleva? Ah,
1: uh -huh. qué sí, <ríe> porque el salmón no está hablando contigo.
0: Exacto. Bueno, uh
1: -huh. ¿qué lleva este salmón?
0: Uh -huh. Tú le preguntarías al mesero ¿Qué lleva el salmón? Y antes. En uno de los videos podcast pasados aprendimos que se puede decir ¿qué lleva el salmón? ¿Qué trae el salmón? O con qué viene. What does it have? ¿Cierto? ¿Qué lleva? ¿Qué lleva esa sopa? ¿Qué lleva ese arroz? ¿Okay? Esta es fácil. Y la número cuatro, Nate, es to get along with someone. Eso es llevarse bien con alguien. Llevarse bien con alguien, to get along, tener una buena relación. Yo podría decir, yo me llevo bien con mi hermana. O simplemente podría decir, mi hermana y yo nos llevamos bien. ¿Yo me llevo bien con mi hermana? Mi hermana y yo nos llevamos bien. Ahora, pregunta para ti, Nate. ¿Tú cómo te llevas con tu hermana?
1: Me llevo bien con mi hermana.
0: Perfecto. Me llevo bien con mi hermana. ¿O dirías, my sister and I get along? ¿Cómo se dice eso?
1: Mi hermana y yo llevamos bien.
0: Nos llevamos bien.
1: Ah, uh... Mi hermana y yo nos llevamos bien.
0: Uh -huh, uh -huh. Ahora, ¿cómo traducirías esta frase? Si yo digo algo como, ¿Did you and your sister get along when you were kids? Esa pregunta, piensa tú, ¿cómo traducirías esa pregunta? ¿Did you and your sister get along when you were kids? ¿Cómo se traduciría eso?
1: Hmm. ¿Tú y tu hermana llevaron bien cuando eran niños?
0: Ok, Nate. Casi. Perfecto. Pero, ¿qué error cometió Nate? ¿Sería llevaron bien? Estamos hablando de un pasado distante. Tú dijiste eran niños. Sería
1: uh, ¿llevaban?
0: Perfecto. Un aplauso. <risa> Muy bien. ¿Tú y tu hermana se llevaban bien cuando eran niños? Uh -huh. Esa es la forma de preguntar. Y algo importante que quiero mencionar es que, por lo menos en Colombia, no sé por qué, pero nosotros le agregamos la. O sea, en Colombia decimos, yo me la llevo bien con mi hermana. ¿Sí? No sé si ese la se refiere a a la vida, a la relación, a qué, pero le agregamos la. Yo me la llevo bien con mi hermana. Mi hermana y yo nos la llevamos bien. Y e incluso he escuchado que hay gente que lo dice con lo. Mi hermana y yo nos lo llevamos bien. Mi hermana y yo nos la llevamos bien. Las dos son comunes. ¿Listo? Ok, entonces, si tú quisieras decir una última frase, quiero que me des un ejemplo. Piensa en un ejemplo tú solito. Ah,
1: yo ahora tengo que pensar en un ejemplo.
0: <risa> Exacto.
1: Bueno, llevo bien con mi esposa la mayoría de tiempo. O oh, no, okay. me llevo bien.
0: Ok. Con
1: mi esposa. Ajá,
0: muy bien. ¿Solo la mayoría del tiempo, no todo el tiempo? No. <ríe> ok, muy bien. Yo me llevo bien con mi esposa. Perfecto. Bueno, hasta ahora, ¿cómo te ha ido a ti? Quiero que dejes un comentario o respondas al correo electrónico de este podcast diciendo... ¿Cuántas de estas preguntas, bueno, no preguntas, sino frases, tradujiste bien? ¿Cuántas de estas frases tradujiste bien? Quiero que dejes el comentario. Ahora vamos a hablar de echar. Echar. Cuatro usos de echar. Número uno. To miss someone. Echar de menos a alguien. ¿Ok? Entonces, si yo digo, I miss you, ¿Cómo se dice eso?
1: Te echo de menos.
0: ¡Perfecto! Te echo de menos. Pero Nate, si yo quiero decir I miss my sister ¿Cómo hmm. sería?
1: Le echo... No. Le echo de menos a mi hermana.
0: Sí, perfecto. Gramaticalmente hablando, esa es la estructura. Porque a ti, entonces te, te hecho de menos, pero si es a mi hermana, sí, sería le hecho de menos a mi hermana. Sin embargo, algo súper importante, con las terceras personas no ponemos el pronombre, no ponemos le, ni les, ni las, ni los, solo diríamos hecho de menos a mi hermana. Mm. Si yo quisiera decir I miss my siblings, ¿cómo lo digo?
1: Hecho de menos mis hermanos.
0: Hecho de menos a mis hermanos.
1: Hecho ah, uh -huh. de menos a mis hermanos.
0: ¿Y tú? ¿A quién echas de menos? ¿Quién es alguien a quien no has visto en mucho tiempo y que echas de menos? Deja un comentario puntual sobre esa cosita. ¿A quién echas de menos? ¿Cuándo fue la última vez que viste a esa persona? Y también nos dices cuántas preguntas contestaste bien. Ok, aquí hablando de to miss, como dije antes, hay tres formas, ¿cierto, Nate? La primera es te echo de menos. I miss you. ¿La segunda? Pues... Tú la dijiste con falta.
1: Ah, me haces falta.
0: Ajá. ¿Y la tercera con extrañar? Me... No. Te, te
1: extraño. Ah, sí. Bueno, estaba pensando en algo más complicado.
0: Ah, sí, ahora piensas que todo es igual de complicado. Pero no, hay tres formas, ¿no? De decir, I miss you. Te extraño, te echo de menos y me haces falta. Y si ya es para otra persona, I miss my mom. Extraño a mi mamá. Echo de menos a mi mamá. Me hace falta mi mamá. I miss my siblings. Extraño a mis hermanos. ¿Sí? Me hacen falta mis hermanos. Hecho de menos a mis hermanos. ¿Qué? ¿Okay? ¿Listo? Listo. Muy bien. Número dos de echar es to blame someone. Echarle la culpa a alguien de algo. Si tú quieres decir My wife sometimes blames me for some things. <ríe> ¿Cómo dirías eso?
1: Bueno, mi esposa me echas la culpa.
0: Ok, me echa. Ah. Porque es ella.
1: Sí, mi esposa me echa la culpa.
0: Uh -huh. De algunas cosas.
1: De algunas cosas.
0: A veces.
1: Muchas veces.
0: <risa> no, solo algunas veces. Ajá. Bueno. Mi esposa me echa la culpa. My wife blames me. Y si tú quieres decir, don't blame me. ¿Cómo dirías eso? Don't blame me.
1: No me echas la culpa.
0: Ok, sí, pero es... Eches, porque es imperativo. ¿Qué? Bueno, ese es otro cuento largo. Pero si tú quieres decir like, you always blame me, like that, eso sería tú siempre me echas la culpa, ¿sí? Pero si tú lo dices como imperativo, como una orden, me estás diciendo don't blame me, Recordemos que el imperativo negativo es el mismo subjuntivo presente. Por eso cambia. Y ya no es hechas, sino eches. No me eches la culpa. Es otra conjugación porque está en otro modo. Muy bien. Número tres de echar. Es cuando decimos, hablamos de to put lotion on, to put sunscreen on. To put perfume on, echarse crema, echarse bloqueador, echarse perfume, echarse muchas cosas. Así que, Nate, si tú le dices a alguien, put on sunscreen so that you don't get burnt. ¿Cómo sería esa frase? ¿Qué piensas? La primera parte, put on sunscreen.
1: ¡Échate bloqueador!
0: Muy bien.
1: Para que no te quemes.
0: ¡Uy! ¡Bravo! Un aplauso para Nate. ¡Estás volando, amor! Bueno. ¡Estás volando! Échate bloqueador. Échate perfume. So that, para que you don't get burned, no te quemes. ¿Sí ven? Se usa el subjuntivo... Después de para qué. Muy bien hecho. El número cuatro con echar es to lay down. Cuando llegas del trabajo, cansado, ¿qué es lo que tú haces? Tú, you lay down on the sofa. ¿Cómo se dice eso?
1: Échate en la cama.
0: En, oh. el, en el sofá. Ah, sí. Uh -huh.
1: Échate a la sofá.
0: Es que Nate siempre se echa en la cama, no en el sofá, por eso pensó así. Claro, cuando alguien llega de trabajar y dice, ¡Ay, oh, estoy cansado! I'm gonna lay down for a little bit. Eso no es dormir, sino es echarse. En la cama, ¿sí? O en el sofá. Y lo que tú dijiste sería un comando: Lay down on the sofa. Échate en el sofá. Pero si tú quieres decir, I always lay down in or on the sofa? On? In.
1: On the sofa.
0: Ajá. ¿Cómo dirías esa, esa frase? I always lay down on the sofa.
1: ¿Siempre me he echo a la sofa? En. En la sofa.
0: En el sofá.
1: <risa> bueno, siempre me hecho en <risa> el sofá.
0: En el sofá. Muy bien, muy bien. Ahora vamos para faltar. Faltar tiene cuatro, bueno, tiene muchos usos, pero vamos a cubrir cuatro también y hacer ejemplos. Pero antes de continuar, te quiero contar que este tema es el tema que vamos a estudiar en el mes de marzo de 2022 en nuestra membresía. Bella mismo a spanishlandschool.com slash member para que revises todos los detalles de nuestro programa. Abajo en la descripción está el link para que puedas ir a ver. Cada mes nos enfocamos en un tema específico y vamos a estudiar 10 verbos con diferentes usos en el mes de marzo. ¿Y qué tiene la membresía? En nuestro programa, ¿qué vas a recibir? Seis cosas. Número uno, Clases en vivo cada semana. 2. Una plataforma con 24 cursos de gramática de nivel intermedio avanzado y cursos con videos, diálogos, canciones. Número 3. Un foro donde puedes hacer preguntas en cualquier momento sobre cualquier cosa de gramática y te vamos a explicar. Número 4. Un directorio con un mapa del mundo donde puedes conectarte con otros estudiantes que también están aprendiendo español. Número cinco, un podcast privado donde cada mes tienes lecciones sobre un tema específico y puedes escucharlo, hacer los ejercicios en cualquier momento. Y número seis, clases de conversación al final de cada mes para que practiques con otros estudiantes. Muy bien. Continuemos con faltar. Uso número uno es cuando necesitamos algo, ¿sí? Cuando hay algo que no tenemos. Y lo usamos mucho, por ejemplo, con la plata. Como quiero comprar mmm, un nuevo computador que vale mil dólares, pero solo tengo seiscientos dólares. I need four hundred dollars. ¿Cómo diría eso? Necesito cuatrocientos dólares. O me faltan 400 dólares. ¿Sí? ¿Sí? Me faltan 400 dólares. O también podemos decir, me hacen falta 400 dólares. Pero, Nate, si yo dijera algo como, I need one dollar. ¿Cómo digo eso?
1: Me falta un dólar.
0: Uh -huh. O me hace falta un dólar. O sea, si es singular, es falta. Si es plural, 400 dólares es faltan. Así que, ¿cómo dirías esto, Nate? I need 500 to be able to buy that computer.
1: Me hace falta 500 dólares para comprar esa computadora.
0: Ajá. Perfecto, perfecto. Pero, ¿to be able to?
1: Ah. Uh, para
0: poder,
1: poder sí,
0: comprar
1: para mm. poder comprar ese computador
0: exacto muy bien entonces me falta o me faltan y también me hace o me hacen falta el uso número dos de faltar es lo que tú dijiste al principio es cuando una persona no está en el lugar no está presente y esto lo utilizamos para decir que like someone is missing, ¿sí? O sea, estamos en una reunión, toda la familia, y yo digo, ¡Ay, qué bueno! Todos los primos estamos juntos en esta Navidad. ¡Ay, solo falta Paula! Ella está en otro país. solo falta Paula. Paula is the only one missing, que no está ahí presente, ¿sí? Falta alguien en un lugar. Nate, si tú quisieras decir Everybody's here, but my uncle is missing. ¿Cómo dirías eso?
1: Todos están aquí, solo falta mi tío.
0: Exactamente. Perfecto. Uh -huh. Y hay más usos de faltar aquí en este punto. Hay dos cosas más por explicar, pero no lo vamos a hacer aquí. Debes unirte al programa para poder estudiar todo esto a fondo. Diez verbos con diferentes significados vamos a estudiar en marzo del
1: 2022. Sí, exactamente. Si tú realmente quieres aprender español al otro nivel, si tú quieres superar dónde estás, Andrea va a ayudarte en esta membresía. También tenemos un podcast solo para ustedes donde Andrea está enseñando estas cosas en más detalle y tiene más ejemplos, más traducciones, así, pues puedes unirse y averiguar todos los detalles en spanishlandschoolcom slash member.
0: Exacto. Ajá, sigamos. El uso número tres es cuando alguien todavía no ha hecho algo. O sea, lo usamos en momentos como, por ejemplo, yo ya limpié mi habitación y limpié el baño, but I still need to clean the kitchen. Pero todavía me falta limpiar la cocina. Cuando no he hecho algo que tengo que hacer. Nate, si tú quieres decir I still need to improve my pronunciation. ¿Cómo dices eso?
1: Todavía me falta mejorar mi pronunciación.
0: Muy bien, ajá, ajá. Y a ti también estoy segura que te falta mejorar la pronunciación o la gramática o la capacidad de hablar. Por eso debes ser constante con tu español y todos los días hacer algo pequeño. Y el último uso que ya lo hemos mencionado es cuatro. Me haces falta. I miss you. Otro uso de faltar. Con eso, queridos, terminamos el episodio de hoy. Esperamos que hayas aprendido bastante. Recuerda también que puedes ir a espanolistos.com y en esta página puedes descargar la transcripción de este episodio. Eso es todo y nos vemos pronto. Chao. Chao, chao.